0: Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode des coulisses du voyage. Un épisode qui, vous allez le voir, me tient particulièrement à cœur puisqu'il évoque un sujet vraiment central dans ma vie, à savoir la nature. J'aborde souvent en filigrane la nature dans tous mes contenus car elle est vraiment au cœur de mes voyages, que ce soit par les balades dans les espaces naturels, la recherche de beaux paysages à contempler ou le fait d'observer la faune et la flore. Pourtant, je ne l'ai pas encore abordé de manière directe dans ce podcast il y a quelques temps, j'ai été interviewée par Émilie du podcast Parents Voyageurs. Elle a voulu m'interroger sur la manière dont je transmets mon amour de la nature à mon fils lors de nos voyages. En échangeant avec elle, j'ai vraiment posé des mots sur ce que je fais instinctivement, sur mon rapport à la nature et sur certaines de mes réflexions à ce sujet. Et ça m'a vraiment donné envie de vous en parler plus en détail par ici également. D'ailleurs j'ai eu de beaux retours par rapport à cette interview qui a touché pas mal de monde, des gens qui se sont reconnus dans ce que je racontais, donc ça m'a fait extrêmement plaisir. Vous allez vous en rendre compte assez vite, c'est un épisode qui est beaucoup moins pratique que les autres même si je donne quand même quelques petites astuces mais j'avais vraiment envie de partager cette réflexion là avec vous et je pense que si vous m'écoutez notamment régulièrement vous y serez particulièrement sensible. Depuis ma toute petite enfance j'ai vraiment un rapport sensoriel quasi charnel à la nature ce qui peut être étonnant d'ailleurs parce que j'ai toujours été citadine, j'ai jamais vécu à la campagne mais euh, voilà j'ai toujours eu ce rapport là. Quand je suis loin d'elle trop longtemps, euh, je ressens vraiment physiquement ce manque de nature. Par exemple, durant le premier confinement, vraiment, euh, je vais pas vous mentir, les premières fois où je suis sortie pour la balade d'une heure et que j'ai vu des fleurs, et eh ben, j'étais quasiment en larmes et c'est vraiment pas exagéré. J'avais vraiment un grand besoin de voir du verre, de voir des arbres, de sentir les odeurs de la nature, etc. Et ça m'a vraiment énormément manqué. D'ailleurs, je ne suis pas la seule parce que ce manque de nature a été étudié et constaté par les scientifiques. Et c'est pas pour rien que euh, certains professionnels de santé préconisent d'aller, par exemple, se balader en forêt, etc. Ce n'est pas juste une fantaisie, ça a vraiment des bienfaits constatés euh, sur l'organisme, sur le moral, etc. » Alors si j'avais aussi envie de faire un podcast sur ma manière de voir la nature et de l'appréhender dans mes voyages, c'est aussi parce que je considère qu'elle est souvent mal regardée et bien entendu trop malmenée. Et je vous l'avoue, j'ai envie de convaincre les gens de regarder la nature différemment, de la considérer autrement et c'est de ça que je vais vous parler juste maintenant. Le premier thème que j'ai envie d'aborder, c'est quel regard on a, on peut avoir sur la nature Et quelle est la place de la nature dans nos voyages Donc comme vous le savez ou pas, je suis blogueuse voyage et la particularité de mon blog, c'est qu'il regroupe essentiellement des voyages nature. Quand je présente mon blog en disant que c'est un blog de voyage nature, parfois on me rétorque, oui, mais tout le monde fait des voyages nature. Alors c'est à la fois vrai, et c'est à la fois faux, c'est-à-dire que bien sûr la nature elle est partout et quand on voyage c'est quand même assez rare, sauf si on fait que des city trips et encore il hein, y a de la nature hein, en ville. Mais voilà, quand on voyage c'est sûr qu'à un moment donné on se retrouve assez souvent dans la nature. Pour autant je ne considère pas que c'est parce qu'on est dans la nature qu'on fait un voyage nature. Mais quand je vais raconter ce que je vais dire après vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors, c'est vrai que les paysages spectaculaires et les bouilles iconiques d'animaux sauvages inondent les réseaux sociaux, c'est une évidence, on en voit partout. Malheureusement, je trouve que bien souvent, le regard qui est porté sur la nature s'accompagne beaucoup trop de sensationnalisme et que finalement, la nature se résume à une minorité de paysages ou d'animaux qui trustent un peu l'espace médiatique. Et je pense que c'est dû au fait que bien souvent, on ne perçoit la nature en voyage, spécifiquement, que comme un décor. Ce qui me désole profondément, notamment sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai l'impression que la nature, elle est plutôt au service euh, de l'égo trip de certaines personnes. Voilà, elle est là comme un fond d'écran, euh, un décor, euh, comme un décor de, de cinéma, pour euh, voilà montrer euh, sa réussite, pour prouver que l'on a accompli telle ou telle chose. Mais finalement... Est-ce qu'on s'intéresse vraiment à elle Est-ce qu'on regarde le paysage Est-ce qu'on ne le regarde pas uniquement via son smartphone Voilà, je vois trop souvent par exemple des personnes regarder le paysage via leur smartphone, euh, ou ne pas le regarder du tout, <rire> et la nature devient finalement une simple toile de fond à selfie. Ça m'attriste beaucoup de voir ça, alors ça peut, paraître, ça peut paraître un peu réac de dire ça, mais moi ça m'attriste tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de rencontre dans ces moments-là, que la nature en fait elle reste comme extérieure, qu'elle n'est même pas en 3D d'ailleurs, que c'est vraiment euh, voilà, comme un papier peint, et que finalement on consomme ces vrais paysages comme on scrollerait des photos sur, euh, sur Instagram. Un autre regard aussi qui m'attriste sur la nature, c'est quand on voit la nature uniquement comme euh, une marchandise. Et ça on le voit de plus en plus aussi dans l'univers du voyage, parce que voilà le, le voyage nature peut être un peu euh, tendance. Donc on va, on va vendre un peu des paysages sensationnels, on va vendre le fait d'avoir des expériences avec des animaux, mais bien souvent on le fait sans considérer les propriétés intrinsèques de cette nature-là, sans la considérer tout simplement, sans la respecter, et finalement la nature devient un objet comme un autre. Quand je dis ça, je pense notamment à toutes les expériences qu'on peut faire avec des animaux que je réprouve totalement, par exemple aller nager avec des dauphins ou des choses comme ça, où finalement, bien souvent, on ne va pas considérer le bien-être des animaux ou on ne va pas considérer la spécificité d'un écosystème. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut toujours être assez euh, vigilant quand on fait des expériences euh, nature pour voir la vraie démarche qu'il y a euh, derrière. Est-ce que c'est juste du business ou est-ce qu'il y a une vraie euh, démarche de euh, conscientisation autour de la nature, de respect de la nature et euh, d'émerveillement euh, aussi autour de cette nature L'autre regard aussi qu'on peut avoir sur la nature, un regard là plutôt aussi négatif, c'est de percevoir la nature comme une menace, comme un adversaire. Je dis ça parce que quand je dis que je vais aller randonner, je sais pas, en Amazonie, ou que je vais faire un trek en montagne ou que sais-je, on me rétorque souvent, mais tu n'as pas peur, il est danger, etc., etc. Donc c'est vrai que la nature, elle est parfois vue comme quelque chose d'hostile, d'étranger, de dangereux ou même de sale. Alors que ce soit d'ailleurs la campagne à côté de chez soi ou le tréfonds de la jungle amazonienne, voilà, des fois il y a un peu ce regard-là. La nature aussi, elle peut être vue comme une menace parce que aussi elle peut provoquer de la culpabilité et de l'éco-anxiété. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la nature via toutes les catastrophes qui lui arrivent et c'est normal et il faut en parler. Mais du coup, cela crée aussi beaucoup d'éco-anxiété, qui peut créer aussi parfois un rapport un peu distant avec la nature. D'ailleurs, c'est marrant parce que mon esprit scientifique aurait aimé sûrement vous donner une définition de la nature avant de commencer l'épisode, mais je pense que je ne l'ai pas fait un peu de manière inconsciente. Bien sûr, quand on parle de la nature, on pense aux écosystèmes, on pense à la faune, à la flore, etc., mais bien souvent, on oublie qu'on en fait partie, en fait. L'humain n'est pas déconnecté de la nature, n'est pas à part de la nature, on en fait intégralement partie, on est un animal aussi comme un autre. Et moi le regard que j'aimerais donc valoriser c'est celui qui considère qu'on fait vraiment partie de cette nature. Et qu'on la regarde du coup euh, comme un égal, comme euh, un partenaire parce qu'on vit avec, on a des interactions avec. Elle peut euh, nous apporter beaucoup de bénéfices aussi et euh, on peut aussi lui rendre euh, des services. Donc euh, pour moi c'est vraiment important de, voilà, de décaler un peu son regard et de l'apercevoir aussi comme un allié, un partenaire, un élément fondamental et primordial de notre vie. Mais pour ça, je pense qu'il faut du coup bah, vraiment s'y intéresser à la nature. Alors quand je dis ça, euh, je dis pas qu'il faut être érudit sur tous les sujets liés à la biodiversité, etc. Mais il faut s'y intéresser comme on s'intéresserait voilà, à un sujet nouveau, vraiment la regarder, se questionner, s'informer, etc. Et d'ailleurs la considérer non pas que pour soi et pour les bénéfices qu'elle peut nous apporter, mais bien aussi pour elle-même. Alors le deuxième point que j'avais envie d'aborder et qui est vraiment en lien avec le fait de vraiment s'intéresser à la nature, c'est de rappeler que la nature elle est partout. Alors pourquoi j'ai envie de dire ça Parce que, comme je le disais un peu en préambule, souvent on voit les mêmes paysages, ou les mêmes animaux, ou les mêmes plantes, enfin voilà, on voit ce qui est extraordinaire, sensationnel, etc. d'un point de vue d'ailleurs de l'image. Mais à force de trop contempler en fait ce qui peut justement être extraordinaire, on a trop souvent tendance à ne pas regarder la nature qui peut être au pied de chez nous. Et quand je dis ça, je pense même en ville en fait. La nature, alors même si elle est bien moins répandue, bien moins sauvage, etc. La nature, elle peut être très belle et bien présente. Et je pense que c'est vraiment intéressant de s'intéresser à toutes ces formes de nature pour arriver à développer notre capacité à nous émerveiller. Et je pense que cette capacité-là, elle est importante, je pense, dans la vie de tous les jours pour se sentir bien, tout simplement. j'ai pas peur de le dire. Je pense que certains l'ont remarqué au moment des confinements, au moment où on avait pas mal de contraintes en termes de déplacement, à pouvoir S'émerveiller d'un rien, c'est euh, je pense une richesse et un atout euh, très important pour se sentir bien euh, au quotidien. Et puis bah, tout le monde n'a pas forcément euh, l'occasion ou l'envie de partir loin dans des paysages, euh, dans des grands espaces ou euh, au sommet des montagnes, etc. Et donc je pense que regarder la nature euh, là où elle est, c'est aussi un moyen de euh, s'en rapprocher et de s'initier euh, en douceur. Notamment pour les enfants, bah, les petits citadins, <rire> comme mon fils. Pour ceux qui se sentent plus éloignés de la nature d'ailleurs, voir cette nature, euh, ces petites bouffées de nature là où elles sont, ça peut être un bon moyen de s'initier en douceur. Donc euh, voilà, regarder la nature en ville, dans les parcs et les jardins, observer les oiseaux au bord des rivières et des lacs, essayer de reconnaître euh, les arbres, ça peut être des, des choses pour s'initier euh, tranquillement sur cette question-là d'observation de, de la nature en bas de, en bas de chez vous. J'avais envie de vous donner plusieurs idées pour euh, justement en prendre pleinement conscience. Donc euh, la première, c'est sur votre trajet quotidien, essayez de repérer les différents types de plantes que vous voyez alors ça peut se faire en ville, hein. moi je le fais, euh, voilà, j'ai 5 minutes à pied entre chez moi et euh, l'école de mon fils. On fait ça le matin, alors pas tous les matins, mais euh, on a un peu notre petit rituel de regarder les rosiers devant tel immeuble, la couleur du lierre sur le mur de telle maison, etc., etc. Pour voir aussi un peu comment ça évolue au fil des saisons. Donc voilà, sur votre trajet, essayez de repérer euh, les plantes que vous pouvez euh, voir. Essayez de les nommer. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez essayer de faire un herbier pour vous aider à les identifier après chez vous. Il y a pas mal de ressources sur internet qui permettent d'identifier et de retrouver le nom d'une plante facilement. Autre astuce pour observer la nature depuis chez vous, c'est tout simplement d'ouvrir la fenêtre de votre appartement ou de votre maison et d'écouter le chant des oiseaux et d'essayer de détecter quel oiseau il s'agit. Même en ville, ça fonctionne. On a des mésanges, on a des rouges-gorges, des pies, des merles, des moineaux, etc., donc voilà, faites ce petit exercice-là. En plus, moi, je trouve que c'est très agréable d'entendre les oiseaux chanter et ça fait une petite parenthèse qui fait du bien avant de commencer la journée. Autre idée que vous pouvez faire chez vous, même si vous êtes en appartement, c'est dans des petits pots en verre, euh, essayer de faire pousser des graines alors ça peut être des haricots rouges, des haricots blancs, des lentilles, etc. Des choses que vous avez dans votre cuisine, dans vos placards hein, que vous mangez. Et essayez de les faire germer et pousser. Je conseille particulièrement les haricots rouges. Ça marche du feu de dieu et ça pousse vraiment, ça donne vraiment des plants. Et euh, ça étonne beaucoup les, les enfants. Et c'est très agréable et ça apprend aussi aux enfants, aux adultes à euh, s'occuper aussi euh, des plantes. Sans avoir euh, à acheter euh, des grosses plantes vertes, euh, etc. Qui vont demander euh, beaucoup beaucoup d'entretien. De, et enfin, euh, ce que vous pouvez également faire si vous êtes plutôt euh, créatif, c'est euh, vous balader autour de chez vous et essayer de récolter des éléments naturels. Donc ça peut être des bouts de bois, euh, des bouts de, de lierre, euh, des... Enfin, que sais-je. Moi, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps euh, autour de chez moi. Pareil, hein, j'habite en ville et... Euh... J'ai récolté l'air de rien pas mal de choses, parce que bon, j'ai la chance d'avoir quand même un parc pas très très loin. Et j'en ai fait des créations. Donc là, c'était Noël, donc j'ai fait des couronnes de Noël, mais ça peut être aussi des tableaux de feuilles séchées, etc. Donc faites parler votre imagination et votre créativité. Troisième gros point que j'avais envie d'aborder sur notre rapport à la nature... C'est euh, souvent on associe la nature aux sciences. Alors ce qui n'est pas faux, hein, parce que qui dit nature dit euh, biologie, dit euh, botanique, dit zoologie, dit euh, plein 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 de sujets euh, scientifiques. Alors pourquoi je vous parle de ça C'est tout simplement parce que dernièrement j'ai abordé euh, des ressources en fait sur la nature chaque jour sur Insta. Je donnais des petites ressources voilà pour s'intéresser euh, à la nature. Et j'ai eu pas mal de retours de personnes qui ne se sentaient pas euh, légitimes pour parler de la nature. Ou pour s'y intéresser euh, davantage parce qu'elle disait qu'elle n'y connaissait rien. Finalement, comme la nature elle est associée aux sciences, il y a l'idée qu'il faudrait euh, être un expert en tel ou tel sujet pour en parler ou pour s'intéresser euh, davantage. Ça peut être euh, d'ailleurs un obstacle pour euh, des parents qui veulent un peu euh, sensibiliser leurs enfants euh, à la nature. Or, je pense qu'on peut n'y connaître rien du tout d'un point de vue scientifique mais pour autant ressentir observer euh, et contempler la nature euh, différemment heureusement d'ailleurs parce que sinon il y a seuls les naturalistes qui pourraient en profiter et ce serait bien dommage donc vraiment voilà même si euh, vous ne savez pas reconnaître je sais pas un saule d'un boulot ou euh, un puceron euh, d'un scarabée je dis n'importe quoi on s'en fout. Ce qui est important, c'est vraiment la démarche, la philosophie dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire avoir envie de regarder, s'intéresser, ressentir les choses tout simplement. Voilà, je pense qu'on peut avoir une démarche qui n'est pas scientifique avec la nature, mais qui est tout simplement voilà sensorielle et ça pose pas euh, de soucis. Et si jamais euh, vous êtes vraiment trop complexé ou tout simplement vous avez quand même envie d'être un petit peu plus calé sur certains sujets, eh bien n'hésitez pas à vous faire accompagner par euh, des guides naturalistes. Par exemple, pour découvrir tel ou tel écosystème, il suffit d'aller voir à l'office de tourisme de la destination où vous êtes. Il y a même des sites spécifiques sorties nature qui sont organisés par les associations dans certaines régions. Donc notamment il y a un site spécifique pour la région Centre-Val-de-Loire, euh, la Loire-Atlantique aussi où les Pays de la Loire ont développé des sites qui regroupent vraiment toutes les sorties nature qui sont accompagnées euh, par des gens voilà, passionnés et qui s'y connaissent euh, sur ces sujets-là. Et pareil, si on n'y connaît rien, on peut très bien participer à ces sorties. Vraiment, ça pose pas de soucis. En plus, bon, moi, je suis une fan des guides naturalistes. Je trouve que c'est souvent des gens vraiment euh, super. Ils sont pédagogues, ils sont passionnés, ils sont passionnants à écouter. Donc euh, vraiment, euh, n'hésitez pas. Voilà, et si jamais euh, dans votre région, vous n'avez pas de site spécifique qui recense toutes ces propositions de sortie nature. Bah, n'hésitez pas à chercher hein, sur les moteurs de recherche, hein, vous faites sortie nature plus le nom de votre département ou, ou de votre région. ou alors vous pouvez taper Agenda des sorties nature plus le nom du lieu enfin ce genre de, de choses là. Sur les oiseaux, vous pouvez aussi aller voir le ou les sites de la LPO voilà pour, pour aussi trouver des choses spécifiques. Pour aussi vous sentir un petit peu plus à l'aise, notamment sur la reconnaissance de la faune et de la flore, il y a de nombreux guides qui sont très bien faits, qui sont très accessibles, qui existent. Je vous conseille notamment les guides nature des éditions Salamandre. Ce que j'aime bien avec ces guides-là, c'est qu'ils sont par milieu. Alors, il y en a un pour la forêt, un pour la montagne, etc. Donc ça peut être pas mal, parce que comme ça, si vous avez un environnement de, de prédilection... Vous aurez tout dans le guide, vous aurez à la fois la faune et la flore, donc ça peut être vraiment très intéressant et beaucoup plus ludique qu'un guide par exemple que sur les oiseaux ou que sur les plantes ou que sur les champignons par exemple. Donc là il y a vraiment tout ce qui peut constituer en fait la nature et des éléments sur les écosystèmes et c'est très bien illustré et c'est très facile à consulter. D'ailleurs, petit message aux parents, si vous n'y connaissez rien, sachez que ce n'est pas grave d'apprendre en même temps que vos enfants vos enfants ne vous verront pas comme des gros nuls si vous apprenez en même temps qu'eux le nom de tel arbre ou de tel insecte. C'est plutôt même valorisant aussi pour les enfants de pouvoir poser des cols, etc. Ça nous met sur un pied d'égalité avec eux qui est assez chouette en fait dans la relation qu'on peut tisser avec nos enfants. Donc vraiment n'hésitez pas, vous prenez pas la tête sur ce point là. Pour être tout à fait honnête, Elio s'intéresse beaucoup à la nature et parfois il apprend des choses que je ne connais pas et donc il m'apprend des choses et il est toujours très très fier quand il m'apprend des choses et ça nous permet vraiment de tisser une belle relation donc vraiment ne vous prenez pas la tête avec ça. Je pense que c'est plutôt un cadeau de leur apprendre que les parents ne savent pas tout et peuvent aussi être dans une démarche d'humilité et d'apprentissage. J'avais justement envie de partager avec vous quelques ressources pour apprendre de manière ludique sur la nature. Alors la première ressource ce sont les vidéos de Marie Wilde sur Youtube, euh, vous pouvez aussi les voir sur Instagram. Donc Marie elle elle, elle propose des reportages euh, voilà, sur des animaux euh, parfois qu'on ne connaît pas euh, du tout, sur des sujets euh, vraiment euh, insolites vraiment sur la, la vraie nature quoi, pas que la nature on va dire sensationnelle etc. Et euh, elle a beaucoup d'énergie, beaucoup d'humour et donc c'est vraiment très très sympa à regarder. Vous pouvez notamment découvrir toute sa série qui s'appelle Biodive et qui donne des conseils pour aménager son jardin de manière à ce qu'il accueille le maximum de biodiversité vous savez que je suis une podcast addict, comme on dit, et donc j'ai trois podcasts à vous conseiller également sur le sujet de la nature... Donc le premier c'est Bio Inspi, donc là qui parle un peu de comment euh, les sciences, euh, le quotidien peut s'inspirer euh, de la nature, pour faire court. Vous avez aussi euh, Baleine sous gravillon, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et dont je suis devenue totalement fan. Donc là vous avez des épisodes sur euh, certains animaux. Je conseille notamment les deux épisodes sur le loup qui sont particulièrement euh, pertinents et qui permettent vraiment de comprendre euh, voilà, la problématique, les polémiques qu'il peut y avoir entre... Euh, L'homme et le loup. Autre podcast là qui est un peu plus à destination des enfants mais qui s'écoute aussi très bien si on est un adulte, c'est le podcast Wild. Donc là aussi qui parle des animaux de manière vraiment très ludique et c'est voilà, très sympa et facile à écouter. Si vous n'êtes pas un scientifique pur et dur et un expert de la nature, ne vous inquiétez pas, euh, il y a aussi une autre approche que l'on peut avoir par rapport à elle, dont j'ai un petit peu parlé aussi avant, c'est l'approche sensorielle. Alors j'en parle aussi partout, pareil, dans mes contenus, dans mes articles, mais euh, voilà, je, je suis fan de l'approche sensorielle de la nature. Donc je pense que c'est assez clair hein, quand je parle de ça. Euh, qui dit approche sensorielle dit vraiment faire parler tous ses sens, regarder, écouter, sentir, toucher, goûter. Pour moi, avoir une approche sensorielle de la nature, c'est vraiment le meilleur moyen de profiter vraiment de la nature, de comprendre des choses, d'être surpris, de ressentir aussi des émotions, des sensations, bien sûr. Et euh, je pense que c'est une approche qu'on a encore trop peu. C'est une approche aussi qui permet de de se rapprocher de la nature, de s'y de reconnecter quelque part, de vivre aussi l'instant présent, de cultiver sa curiosité et son émerveillement. Ce que j'aime aussi dans cette approche-là, c'est qu'on est plus acteur que consommateur de l'expérience. Et donc je pense qu'on en ressort aussi beaucoup plus de choses positives. Quand vous êtes devant un paysage, devant un animal, enfin quelque chose en lien avec la nature, pensez à utiliser tous vos sens. Regarder, écouter, sentir, toucher, goûter. Ne goûtez pas tout quand même, hein, mais euh, voilà. <rire> on peut goûter quand même pas mal de choses. Ça peut être distinguer les nuances de couleurs et de formes d'une fleur. Toucher la texture d'une feuille. Est-ce qu'elle est lisse Est-ce qu'elle est veloutée Est-ce qu'elle pique <rire> Sentir l'ambiance. Quand on... Quand on se concentre sur les odeurs de la nature, on est vraiment très très étonné euh, en fonction du temps qu'il fait, en fonction euh, voilà, des saisons. Les odeurs changent aussi et c'est vraiment très intéressant à ressentir. Bien sûr, on peut écouter tous les sons de la nature, les oiseaux, le bruit de l'eau, etc. Pour moi, ce sont les sons qui favorisent le plus le bien-être et la relaxation. Alors, je vais pas jusqu'à écouter des CD de bruit de la nature, parce que je trouve que cet effet-là, il est valable surtout si on est aussi en pleine nature. Mais voilà, ce sont des sons que je trouve particulièrement agréables. Alors, dans vos voyages, pour être dans cette approche sensorielle, vous pouvez notamment repérer tout ce qui peut être sentier pieds nus. Ça, c'est très intéressant à faire. Alors, pas que avec les enfants, avec les adultes, c'est intéressant aussi. Sur l'approche sensorielle, vous avez aussi tout ce qui est initiation aux plantes médicinales ou aromatiques, où là, on va vraiment mettre l'odorat en éveil. Je parlais des éditions Salamandre juste avant par rapport à leur guide nature. Sachez qu'ils ont aussi euh, des livres, une collection qui s'appelle Tous dehors. Donc euh, il y a par exemple Tous dehors à la montagne, Tous dehors euh, en forêt je crois. Plusieurs euh, aussi euh, milieux qui sont représentés et qui regroupent en fait des activités nature à faire euh, en famille. Il y a vraiment toutes les étapes pour réaliser les activités. Donc euh, je vous conseille vraiment ces, ces petits guides là, ils sont vraiment très sympas. Donc je vous ai parlé de l'approche sensorielle, on peut aussi avoir une autre approche avec la nature qui est l'approche artistique. Il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas forcément proches de la nature ou qui ont peur en fait de ce côté un peu trop naturaliste, trop scientifique et qui n'aiment pas forcément cette approche sensorielle que j'ai développée juste avant mais qui peuvent être sensibles à la question artistique. Sur cette approche-là, j'avais quelques idées à vous soumettre que vous pouvez tester aussi. Alors la première, c'est le land art, c'est-à-dire le fait de prendre des éléments de la nature et en faire des, des créations. Alors Je vulgarise rapidement, je pense qu'il y a une définition plus précise du land art, mais voilà. Vous pouvez fabriquer aussi des instruments de musique à partir de plantes. Vous pouvez vous initier à, à l'aquarelle, au dessin, en prenant comme modèle la nature qui vous entoure, hein, que ce soit les végétaux, des animaux, etc. Vous pouvez aussi dans vos sorties culturelles, notamment au musée, essayer de voir où et situer la nature, vous verrez qu'il y a beaucoup d'artistes qui s'inspirent de la nature. Ça peut être aussi en architecture. Vous pouvez voir des éléments qui font référence à des éléments naturels, notamment végétaux ou floraux. Dans la littérature aussi, vous pouvez voir comment la nature est décrite, comment elle inspire aussi les écrivains, les auteurs et les autrices et puis si vous êtes sensible à la photo bah, ça peut être aussi regarder de beaux livres photos, essayer de, de comprendre un peu le, la démarche artistique de certains photographes animaliers etc. Il y a aussi des beaux comptes hein, sur Instagram euh, autour de la nature, je pourrais aussi vous en citer euh, quelques-uns dans la retranscription euh, de l'épisode et puis euh, enrichir cette sélection euh, au fur et à mesure pour finir ce, cet épisode un peu spécial, j'avais envie de finir par finalement ce que nous apprend la nature. Donc pour moi, la nature, ce qu'elle nous apprend, c'est déjà la beauté et la virtuosité. Parce que quand on s'intéresse aux végétaux, aux animaux, on est vraiment surpris de toute l'ingéniosité qui est déployée, euh, il y a vraiment des choses très insolites, très étonnantes à découvrir. Je trouve que la nature, elle nous apprend à considérer le temps différemment parce qu'avec la technologie tout va toujours plus vite et dans la nature bah, le temps il reprend sa place on va dire un peu initiale il y a des choses qui prennent du temps et donc je pense que la nature nous permet aussi d'appréhender le temps, l'espace temps <rire> différemment pour moi ce qui me semble vraiment important et ce que m'apporte aussi la nature d'un point de vue très personnel au quotidien c'est vraiment à lâcher prise, à vivre l'instant présent à me laisser surprendre et, euh, et oui vraiment je pense que c'est vraiment ça, vraiment lâcher prise. On comprend aussi qu'on fait partie euh, de ce tout mais qu'on doit être très très humble par rapport à l'environnement euh, qui nous entoure. C'est une grande leçon et ça fait du bien aussi de, de se rappeler ça. J'espère beaucoup que ce sujet vous a plu, même si ce n'était pas un sujet pratique. J'espère que ces éléments de réflexion qui sont toutes personnelles, qui sont vraiment personnels, vont vous aider aussi à cheminer de votre côté. Je vais rajouter toutes les ressources que j'ai citées dans la retranscription de l'épisode. Finalement, il y en a quand même pas mal, ça va vous donner aussi pas mal d'occupations d'ici le prochain épisode de podcast. Je rajouterai aussi euh, sûrement au fur et à mesure euh, d'autres ressources au fil euh, du temps. Donc n'hésitez pas aussi à aller euh, y jeter un coup d'œil à d'autres euh, moments parce que euh, des fois on me suggère aussi euh, d'autres euh, idées après euh, la diffusion du podcast. Donc l'avantage d'avoir un blog c'est que je peux le rajouter euh, sur l'article. Et si autour de vous, vous avez des gens qui ne sont pas très très proches de la nature ou alors qui veulent se rapprocher mais qui ne savent pas trop comment faire ou alors des vrais passionnés de nature, et ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous partagez cet épisode de podcast, vous leur envoyez carrément le lien hein, direct hein, de Spotify ou de Deezer ou de je ne sais quoi. Vous pouvez aussi partager euh, sur les réseaux sociaux le podcast, hein, par exemple en story hein, sur Insta. Voilà, vous nous taguez arrobase hein, On se fera un plaisir aussi de partager votre partage. Voilà, <rire> comme ça, la boucle est bouclée. Je vous souhaite de belles escapades nature, de belles balades dans la forêt ou ailleurs. Et je vous dis à très vite